0: مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات
1: أهلا بكم في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك معكم فيها أحمد أحمد وعبدالله أحميد في تصعيد لأزمتها ضد الرئيس التونسي قيس سعيد دعت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في البلاد إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني مع برنامج إصلاحات متفق عليه بين مختلف المكونات السياسية مطالبة كافة القوى الفاعلة في البلاد بضرورة التسريع في توحيد الجهود والجلوس على طاولة الحوار جاء ذلك تزامنا مع تعيين الرئيس التونسي لأحمد الحشاني رئيسا للحكومة التونسية الجديدة خلفا لنجلاء بد التي تمت إقالتها من المنصب دون إبداء أسباب بشكل رسمي كما انتقدت جبهة الخلاص على لسان رئيسها أحمد نجيب الشابي رئيس الحكومة الجديدة الذي عمل سابقا في المصرف المركزي التونسي باعتباره شخصية غير معروفة في حين قال إن رئيس الحكومة يفترض أن يتم اختياره وفق مقاييس سياسية وتواجه الحكومة التونسية تحديات كبيرة بدءا من توقيت توليها المسؤولية الذي تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية ومالية نتج عنها اضطراب في التزود ببعض السلع الأساسية إضافة لأزمة المهاجرين غير الشرعيين التي تعد عبئا اقتصاديا وسياسيا على الحكومة ويبدو أن تعيين الرئيس التونسي للحشاني الذي عمل سابقا كمدير إدارة الموارد البشرية في المصرف المركزي، جاء في المقام الأول لمواجهة الأزمة الاقتصادية اقتصادية خصوصا مع فشل المفاوضات للحصول على قرض صندوق النقد الدولي بسبب رفض الرئيس إملاءات الصندوق التي تهدد الفئات الفقيرة على حد قوله فهل ينجح رئيس الحكومة التونسية الجديد في مواجهة أكبر أزمة اقتصادية تواجه البلاد ناقش هذا في لقاء سبوتنيك مع السيد بلال المشري النائب في البرلمان التونسي، أهلا بك سيد الكريم في هذه الحلقة من القائس بودنيك.
2: مرحبًا، شكرا لذات
1: بودنيك. أهلا بك سيد بلال. بداية ما أسباب قلة حكومة رئيسة الوزراء نجلابود؟
2: في الحقيقة حكومة أو سيدة نجلابود، وحكومتها فشلوا في المستوى الاقتصادي والاجتماعي وهو الآن في تونس. صحيح نجحوا في قياده المرحله الانتقاليه سياسيا السياسيه وانتخاب برلمان جديد وما الى ذلك، لكن فشلت في المستوى الاقتصادي والمطلوب خاصه حاليا في تونس هو حل المشكل الاقتصادي والاجتماعي والذي فشلت فيه السيده بودي.
1: هل لهذا الفشل اسباب معينه ام ان التحديات كانت اكبر؟
2: هو له موضوعيا له عديد الاسباب في هذا الفشل. أولاً في التركيبة وفي التشكيل الحكومية في ذاتها لم تكن للسيدة عبودن دين وعضو حكومتها رؤية للوضع الاقتصادي والاجتماعي أو رؤية كاملة لما كل لديهم رؤية كانت حكومة لتصريف الأعمال هذه النقطة النقطة الثانية من أفضل الفشل الحكومة سمى هناك العديد من التعطيل من المستفيدين من المنظومة السابقة تعديل في سواء في مستوى الإدارة أو في مستوى رأى المال التوفيلي الذي كان متكسداً من المنظومة السابقة كان هنالك تعطيل في الحقيقة. إلى أن الحكومة لا تملك رؤية والحكومة التي تملك رؤية لا يمكن أن تنجح.
1: هل تذكر لنا أحد المعطلات من جانب الإدارة السابقة التي واجهتها حكومة السيدة نجلاء أبو دن؟
2: يعني مثلا المعطل الاول قلنا انها لا تملك رؤيه ولا تملك استراتيجيه واضحه ولا تملك هذا الامر مهم جدا وهو السبب الاول، السبب الثاني بعض المعطلات مثلا هنالك عمل على خلق ازمه ازمه غذاء، هنالك عمل على من الاداره هناك يعني من قبل هنالك تعطيل لمشاريع الدوله من الاداره. خاصة مثلا انا نعم في الحقبه العشرة سنوات اللي كان تم اكثر من مئة الف موظف انتجبوا بشكل التابعين للمنظومه السابقه بشكل غير قانوني الى حد ما.
1: اذا يعني لماذا اختار الرئيس السيد احمد الحشاني لرئاسه هذه الحكومه الجديده؟
2: حقيقة انا لا اعرف السيد احمد حشاني. ولا أستطيع أن أحكم عليه إلا بعد أن يؤدي مهامه ولا أعرف إن كانت عنده رؤية أو لا يعني لا أستطيع تقييم هذا الشخص هو اختيار يبدو أن السيد الرئيس الجمهورية يعرفه لا أعلم حقيقة من هو السيد أحمد حساني ما رؤيته خياراته السياسية هذا حالي وأغلب الناس لا تعرفه تعرفه السيد الرئيس كان اختيار أتمنى له التوفيق إذا كان لديه رؤية سياسية ناجحة واقتصادية سندعمه، إذا كان لم تكن له رؤية لن ندعمه.
1: ما أسباب انتقادات المعارضة لتعيين رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني؟
2: المعارضة لم تقدم أي أسباب موضوعية في نقدها للسيد أحمد الحشاني خاصة لم يبدأ عمله بعد لم نستمع له بعد. ولم نرى عمله، إذن لا المعارضة التونسية تعمل بمبدأ خذ على الحساب قبل أن تقرأ الكتاب، بمعنى أنها معارضة لأشياء لا تعلمها بالإضافة لأنه ما يسمى بالمعارضة. التونسيه في الحقيقه موقف موقفها خارجيه بمعنى انها تتخذ في سفارات غربيه، لذلك لا اعتقد ان المعارضه لديها نفسها تفهم سبب كيف الانتقاد على تعيين
1: ما هي ابرز التحديات التي تواجه الحكومه الجديده اذا في تونس؟
2: في الحقيقه ابرز التحديات هي اقتصاديه واجتماعيه بالاساس خاصه في مستوى السياده الغذائيه في مستوى السياده النقديه في مستوى السياده الطاقيه تحقيق وخلق الثروه وخاصه عن كثير من الموارد والثروه المعذوره في تونس مثل الاراضي الدوليه الفلاحية وغيرها خلق الثوره واهم من الاشياء اعاده هيكله الاقتصاد التونسي عن طريق منوال جديد لان المنوال الاقتصادي في تونس وخلال العشريه الفارطه وما قبلها فشل فشلا ذريعا ولابد من تغيير هذه الخيارات واعاده هيكله الاقتصاد التونسي على منطلق العداله الاجتماعيه والسياده الوطنيه.
1: الى اي مدى يمكن ان تنجح حكومه الحشاني فيما فشلت فيه حكومه بودن في ضوء ما اثارته المعارضه بان السيد الحشاني لا يملك خبرات سياسيه او اقتصاديه.
2: الى اي مدى حسب عينه الى الوزراء القادمين يجب ان يكون اعضاء الحكومه الذين سيعينهم لديهم رؤيه في مجالاتهم رؤيه كامله وشامله وتنبني على ما قلناه من مستوى التغيير المنوال الاقتصادي خاصه اذا اذا تم هذا واعاده مراجعه التعيينات. من أعضاء الحكومة حتى وصولا للمستوى الجهوي والمحلي. إذا تم هذا أعتقد أنه سينجح. إذا لم يتم هذا لا أعتقد أنه سينجح. بالنسبة للخبرات السياسية لا الف... يسمى بالمعارضة حكمت تونس طوال عشرات سنوات وكان يدعون أن لهم خبرات سياسية وأوصلون إلى تمة الفشل. يعني إذا هذه حجة لا يعتد بها مع أني أؤكد أن الوزير نعم ورئيس حكومة الحكومه ولا بد ان يدعو له سياسي ولكن لديه رؤيه ولديه رؤيه وطنيه ما يسمى بالمعارضه تولوا الحكم طويلا ويدعون ان لهم خبرة سياسيه واقتصاديه ولكنهم فشلوا اوصلونا الى قاع فشل ولولا 25 جويليا ربما لانهارت الدوله في وتم اقرارها ب 25 جويليه 2021
1: الحديث خلال هذه الفتره عن ان الحكومه سيكون اغلبها من الاقتصاديين وسيد الحشاني اتى من رحم اطار قانوني اقتصادي فهل يساهم ذلك في اختيارات مناسبه تساعد في المرحله المقبله
2: يعني في الحقيقه نحن جربنا كثيرا ما يسمى بالحكومه التكنوقراط وفشل فشلا ذريعا، لذلك انا اقول ان الوزير هو منصب سياسي. المسائل التقنيه تعود الى التقنيين ولكن لا يتولون مسؤوليات. بمعنى انه لا يمكن الحديث عن حكومه تقنيات اخرى لانها ستكون فاشله. لابد ان يكون هنالك رجال سياسيين، وزراء سياسيين ولديهم رؤيه في المجال الذي تولونه
1: هل الازمه فقط كانت في رئيسه الحكومه نجلاء بودن؟ لانه حتى الان لم يتم تشكيل حكومه كامله جديده.
2: الازمه لم تكن في شخص السيده بودن، الازمه كانت في حكومه كامله فيها فقط بعض الوزراء الذين يستغلون ولديهم رؤيه، بعض الوزراء ليسوا بالكثير ولكن في معظم الحكومه كانت أزمة في حكومة كاملة وحتى في المسؤولين الجهويين والمحليين، لذلك لابد من مراجعة كل المسؤوليات بدءا من الحكومة وصولا إلى المحلي يعني من الإشحاب تلخيص الأزمة في السيدة بودن هي نعم جزء منها ولكن ليست كل الأزمة. وأهم الأزمة عدم امتلاك رؤية شاملة ووطنية وسياسية سيادية.
1: من هي أبرز الوزارات التي يجب العمل فيها وقلب الموازين وتقديم رؤية مختلفة عن إدارتها السابقة؟
2: أما الوزارات هي وزارة المالية، وزارة هو وصيد البحر المردنة، وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة التجارة، وزارة الطاقة، خاصة الوزارات المعنية. الاقتصاد بشكل عام لأن أيضا من أسباب الفشل اللي حكمت كانت تعمل بانفصام لا يوجد تناسق بين الوزراء يجب أن يكون وزارة الاقتصاد بالذات خاصة وأهم وزاراتهم وزارات المعنية بالاقتصاد ما يقارب سبع وزارات هؤلاء يجب أن يعملوا بتناغم مع وجود رؤية كامله واضحة وواضحة ومشتركة بينهم
1: تتحدث سيادة ناب عن ضرورة تقديم رؤية مختلفة فهل توجد رؤية معينة سيتم تقديمها من مجلس النواب لمساعدة الحكومة؟
2: نعم هناك رؤية أساسا من منطلق السيادة الوطنية والتعويل على الذات في الموارد الداخلية وهي ثروة كبيرة مادورة منها ومن أهمها الأراضي الفلاحية الدولية أن أزمة الغذاء مثلاً الآن في تونس نحن لدينا ثروة فلاحية رهيبة وغير مستحقين لاستيراد أي شيء من المواد الغذائية عندنا 10 مليون هكتار فلاحي هذم فقط قادرين على أن يحقق الاكتفاء لضعف الشعب التونسي يعني المسألة في مسألة حوكمة الموارد التي تولي عليها جزء من ال مال الطفيل التونسي وجزء من الرأس الأوروبي يستولي على هذه الثروة لابد من تحريرها هذه مثلا واحدة منهم أيضا مسألة العلاقات الدبلوماسية والشراكات لابد من مراجعة فيها اليوم العالم بصدد تغير استريكا تنهض لابد من الشراكة مع استريكا هناك خارطه سياسية عالمية وجغرافية وجغرافية سياسية متغيرة ولا يبدو أن نواكبها وأن نستفيد منها ولا بد من تغيير الشركاء
1: من تقصد بتغيير الشركاء أو السياسات الخارجية؟ هل تقصد مع الدول أم مع جهات معينة؟
2: تلك تونس كانت مع الاتحاد الأوروبي وفي الحقيقة منذ الاستقلال إلى اليوم كانت تمر بنا من أزمة إلى أزمة الاتحاد الأوروبي لا يتعامل معنا كشركاء بل كتوافق وبالتالي المرحله الجديده التي دخلتها تونس تنبني على السياده الوطنيه ومصلحه تونس. لابد من اختيار شركاء يحترمون سياده تونس اولا وفي اطار المصلحه المشتركه لان معظم الاتفاقيات مع الاتحاد الاوروبي لا تخدم تونس تخدم فقط الاتحاد الاوروبي مثلا هذه. واحده منهم. اليوم في افريقيا تغيرت الخارطه راينا بوركينا فاسو، النيجر وغيرها اين ايضا روسيا تمجدها ويمكن كثيرا ان اذا خاصه اذا تعاملت مع تونس بما يحترم السياده الوطنيه وما تقدمه روسيا اعتقد افضل بكثير مما قدمته الاتحاد الاوروبي سواء في القمح او في غيره. احد كذلك ربما الصين البرازيل هنالك الكثير من الدول العالم اوسع وارحب من الاتحاد الاوروبي.
1: سيدة النائب هل يمكن ان يتدخل البرلمان التونسي في اختيار اعضاء الحكومه المقبله؟
2: لا هذا لا يمكن لانه في الدستور الجديد السلطه التنفيذيه هي بيد السيد رئيس الجمهوريه يعني نحن مررنا في العشر سنوات الفائته بانفصام وسط السلطه التنفيذيه بين الرئاسه ورئاسه الحكومه. وفشل هذا المجال والمنوال. لذلك في النظام الجديد تم توحيد السلطه التنفيذيه عن طريق رئيس الجمهوريه هو من يختار وهو من يتدخل. البرلمان له السلطه الرقابيه على هذه الحكومه وله السلطه التشريعيه ايضا. لكن لا يتدخل في تعيين الحكومه.
1: هذا فيما يخص التقييم لكن من الممكن أن يحدث تغييرا في الحكومة وتشكيلها؟
2: نعم نعم، عديد الوزراء أظهر البرلمان في جلسات الحوار أو في المسائلات أظهر ضعفهم عديد الوزراء، يعني هو يتدخل عن طريق دوره الرقابي حسب الدستور فيه لكن لا يتدخل في تعيين الأسماء، يعني يمكن فقط أن أنا، لكن الحقيقة هذه المسألة بيد رئيس الجمهورية والسلطه التنفيذيه البرلمان له مراقبتها دستوريا وليس له تعيينها
1: طيب بهذا الوضع سياده النائب هل من حق المتابع ان يرى البرلمان دوره هامشيا في عمليه المحاسبه والمراقبه
2: لا لا يمكن أن يعني يكون يعني شيء، نفس الصلاحيات كانت للبرلمان آه في الحقبة الفارقة هي نفسها فقط مع استثناء وحيد، البرلمان نحن مررنا من نظام برلماني لا نظام رئاسي، يعني البرلمان لم يعد يعين الحكومة ولكنه يراقبها ويسائلوها ويشرع هذه تقريبا معظم الصلاحيات هذه موجودة كما هي. نعتبر أهم شيء هي الوظيفة التشريعية للبرلمان والوظيفة الرسائلية أهم بكثير من تعيين الحكومة من عزمه وأعطيك أمثلة يعني البرلمان في السابق في كان يمتاز بالسلطة التنفيذية أيضا ويعين حكومة وما إلى ذلك، لكنه في الحقيقة لم يكن سوى مكتب ضبط لدى الحكومة. إذا إذا قارنا بين البرلمان مثلا في 14 بين 14 و 19 بين 2014 و 2019 لم يقدم مقترحات قوانين تقريبا في فتره نيابيه كامله قدمنا خمسه مقترحات تقريبا في ان وكان فقط يصادق على مشاريع الحكومه في حين ان البرلمان الحالي حاليا قدم في زاره سبعه اشهر ما يقارب 15 15 مقترح قانون يعني ليس مكتب فقط يشرع ويقترح التشريع كما أنه يصادق أو يرفض تشريعات متأكدة من الحكومة رغم ما يدعونه وما يسمى بالمعارضة لأنه لا صلاحية له الحقيقة المعارضة كانت في السابق وكان يصادقون فقط مكتب ضبط لدى الحكومة
1: على ماذا تعملون الآن من مقترحات قوانين؟ تهم الفترة القادمة.
2: يعني مثلا قانون البنك المركزي وما يسمى باستقلالية البنك المركزي التي تفرضها يعني الكارتالات البنكية في تونس شاركة مع صندوق النقد الدولي، هذا لابد من تغييره لأن البنك المركزي هو بنك وطني ولابد من أن يعمل لصالح الدولة. مثلا قانون الاستثمار مثلا المجلة التجارية يعني خاصة هنالك مشاكل جوهرية في التشريعات التونسية لابد أن تراجع كافة خاصة أعيد فيما يهم الاقتصادي والاجتماعي
1: هل هناك قوانين عليها جدل كبير داخل البرلمان؟
2: نعم مثل قانون البنك المركزي مثل المجلة التجارية وهناك قوانين اخرى ستقدم بعد العطله البرلمانيه يعني نحن الان في عطله برلمانيه لكن هناك قوانين اخرى ستقدم ايضا بعد العطله البرلمانيه
1: هل يمكن ان تستفيد تونس من القوانين في التفاوض مع صندوق النقد الدولي؟
2: بالحقيقه قد لا تفيد التفاوض لانه صندوق النقد الدولي يفرض شروط ترتهن بها السياده الوطنيه لكن البرلمانيه فيه في توجه السياده الوطنيه يعني اخر عملنا هل يرضى صندوق النقد أن لا يرضى؟ كان راضيا علينا طيله السنوات الفارطه ووصلنا الى الازمه فما الفائده من صندوق النقد الدولي ارتهن تونس وارتهن سيادتها فقط هو يسعى الى فرض اتفاقيات استعماريه على تونس لا يبحث عن حل لتونس صندوق النقد الدولي ولا يمكن ان يبحث عن حل لتونس هو عن مصالح لمراكز القوى. عن طريق اتفاقيات وابتزازات بالاموال. انا اعتقد انه يمكن ان نستغني عنه وان نستغني حتى عن ما يقدمه من من قروض ضئيله بشروط مشرفه جدا في السياده الوطنيه كرفع الدعم كرفع الدعم وبيع المؤسسات العموميه وغيرها. نحن يمكن ان حتى من مواردنا الداخليه ما يجعلنا ما يجعلنا نتجاوز الحاجه الى صندوق النقد الدولي كما انه هناك شركات أخرى في العالم يمكن أن نقوم بها تجعلنا في غنى عن صندوق النقد الدولي والمؤمنين عليه.
1: سيدة نائب بلال المشري بعد تغيير النظام التونسي إلى نظام رئاسي كيف يمكن تقييم أداء الحكومة بمعزل عن أداء الرئيس؟
2: نعم يمكن تقييمها. الإشكال في الحكومة أنها أصبحت تعارض حتى الخيارات الرئيسي. يعني وأكيد العديد أمثلة وزير الاقتصاد. أصبح يبحث يتحدث عن لابد من صندوق النقد الدولي وبيع المؤسسات العمومية وهذا صرح ضده الرئيس أكثر من مرة ويقول لا مجال لبيع المؤسسات العمومية لن نقبل شروط صندوق النقد الدولي وما إلى ذلك هنالك وزراء توجهوا ضد خيارات الرئيس الجمهورية ربما أخطأ في تعيينهم في المدة الأولى نعم ولكن أيضا ربما اقتضت المرحله السياسيه في لحظه التصريف الاعمال ذلك الامر كما يمكن ان نقول انه هنالك خطا في تعيين عديد الاسماء
1: نذهب الى الازمه الحاليه التي تواجه تونس وهي ازمه الخبز التي تتفاقم يوميا ما هي الاسباب؟
2: الحقيقه اسبابها متعدده فيها ما هو داخلي وفيها ما هو خارجي ما هو داخلي هنالك لوبيات وكارتلات تهيمن على هذا المجال وتضارب به، يعني هم بضع عائلات متنفذه متنفذه في مستوى السلطه وفي مستوى الاداره وفي مستويات عديده تحتكر هذا القطاع وتضارب به. هذا احد الاسباب الداخليه، الاسباب ايضا الداخليه انه لم يكن هنالك دعم للفلاح التونسي حتى ينتج القمح. الاسباب الخارجيه هو عدم تعدد الشركات في هذا المستوى خاصة في منظومة الحبوب هنالك أزمة يجب أن تعالج في القريب العاجل وخاصة في علاقة بدعم الفلاحين حتى يتوفر الخبز هذا بالإضافة إلى وجود مضاربة كبيرة في مسالك التوزيع في علاقة القمح والخبز.
1: طيب هناك اعتصامات لأصحاب المخابز بسبب عدم الحصول على الدقيق وبمعاناة كبيرة للمواطنين. ما هي الحلول العاجلة من وجهة نظركم؟
2: الحلول العاجلة هي مراقبة خاصة هذه اللوبيات التي الكبار التي تهيمن على قطاع الحبوب وتطبيق القانون عليها لأن مخالفاتهم ترتقي إلى جرائم في مقتضى القانون التونسي ولابد من تطبيق القانون عليهم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية لابد من مراجعة مسالك التوزيع خاصة واهم وفي المستوى المر... المتوسط والمستوى الفعيد لا بد من إعادة هيكله منظومة الحبوب بما يحقق الاكتفاء الذاتي الغذائي لتولس لا بد من وضع استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وإعادة مراجعة منظومة الحبوب
1: وهذه النقطة بالذات على ماذا ترتكز؟
2: ترتكز اساسا على تسمين الموارد الداخليه وتسمين أه ودعم وتشجيع الفلاحين التونسيين بالاضافه الى شاركات مع دول اخرى الدول التي تحترم الكتابه الوطنيه لتونس عكس في الحقيقه عكس ما صدر مؤخرا من اتفاقيه اعتقد انها أه تضر بتونس الاتفاقيه الممضات مع البنك الافريقي حول منظومه الحبوب التي تهدف الى الاستعمار الفدائي وليس الى دعم دعم منظومه الحبوب.
1: لماذا اعتبرت ان قرض البنك الافريقي للتنميه لدعم منظومه الحبوب لا يسهم في حل الازمه؟
2: شكلا البنك الافريقي القرض هذا القرض صحيح انه بتسهيلات كبيره يعني 25 سنه واربع خمسة سنوات انهال وغيره، ولكن هي يفرضهم الشروط داخل الاتفاقيه مثل زراعه الكوزا الذي لا تتلائم مع الارض التي يستحقها الاتحاد الاوروبي ولا نستحقها. الكونزا مثلا بذره محاوله جينيا تضر ايضا بالمائده المائيه لانها تستنزف الماء وتلوث المائده المائيه ايضا، يعني ويكون امتدادها على حساب امتداد القمح وهو الاهم استراتيجيا لتونس. وكثير من الشروط الاخرى التي تفرضها هذه الاتفاقيه تقريبا هي تدمر منظومه الحبوب في تونس ولا تنفعها بشيء.
1: ما هي البدائل التي يمكن بها الذهاب لوضع الاستقرار في ملف الحبوب بتونس؟
2: البدائل ترتكز على تشجيع الفلاحين على زراعه وتوسيع المساحات الاكبر لزراعه الحبوب اولا تشجيعهم وتوفير مستلزماتهم من المواد المتصله بزراعه الحبوب مثل الامونيتر وغيرها ايضا التضييع المتاحات لانه في الحقيقه في السنوات الاخيره بشروط من الاتحاد الاوروبي فرضوا تقليص المتاحات المزروعه من الحبوب وهو احد اهم اسباب الازمه الحاليه لابد من توسيع هذه الأزمة اعطيك بعض الأرقام يعني تونس في عام 84، 1984 كانت تزرع ما يقارب 3 مليون هكتار من القمح الآن تزرع 800 ألف هكتار فقط وهذا في الحقيقة كان يجب أن نتطور بتطور عدد السكان ان ننخفض هذا أحد أهم المرتكزات بالإضافة إلى شركات مع دول أخرى رائده في الطمح مثل وهي تطرح شراكه مع تونس مثل روسيا مثلا يعني ما ورد في القمعه الروسيه الافريقيه في المده الفارقه لا يمكن تجاوزه ببساطه يعني مهم جدا ما ورد
1: وهل تقليل نسبه الزراعه كان بدوافع داخليه حكوميه ام لاسباب من المزارعين انفسهم؟
2: هو كان لاسباب حكوميه بالاساس لانه تم اعتداء الفلاحين التونسيين بكثير من التضييقات من قبل الحكومات المتعاقبة على تونس. آه وتم تضييق الخناق عليهم بشكل ما وجعلت أو فرضوا عليهم خسارات رهيبة في هذا المستوى. يعني الفلاحين التونسيين هم يسمحون ويريدون زرع القمح ولكن الحكومة تضيق عليهم الخناق كثيراً. لذلك كلها هي استراتيجيه دولة وليست مسأله بالصدفه او مسأله عاديه.
1: اذا ما هي ابرز الامثله للتضييق على الفلاح التونسي من الحكومات السابقه؟
2: مثلا فرض سعر قمح، سعر شراء القمح بأقل من تكلفه انتاجه. هذا غير مقبول. اعطيك مثالا الحكومه تشتري من الفلاح التونسي ب 130 دينار تونسي بمعنى تقريبا 40 40 دولار امريكي في حين ان تستورده بضعف سعره من 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 امكنه اخرى مثل اوكرانيا وغيرها في هذا من المستحيل ان يقبل الفلاح ان يبيع لك باقل من كلفه انتاجه وهو ما ادى الى أكزاله لزراعه الحبوب هذا احد الامثله بالاضافه الى عدم توفير المواد اللازمة لزراعة القمح مثل الأمونيتر والدواء وغيرها، بالإضافة إلى التضييق عليه في المياه. وعدم تمتيعه بالامعناء في حين انها تفرض امتيازات كبيره جدا على الفلاحات المصدره للاتحاد الاوروبي مثل الكولزار تعطي امتيازات كبيره جدا للفلاحين مثل الجوجوبا مثل البريز مثل الفراوله يعني مثل اشياء كثيره مثل هذه تعطي امتيازات كبيره جدا مع ان هذه الزراعات لا تخدم مصلحه وتستنزف الثروه المائيه ورغم ذلك تعطيها تسعات كبيرة جدا وامتيازات كبيرة جدا حتى تجبر الفلاحين على اعتزال زراعة الحبوب والتوجه نحو الزراعات التي يستحقها الاتحاد الاوروبي.
1: وهنا يجب ان نقارن ماذا قدمت الحكومة الأخيرة للفلاح؟
2: الحقيقة الحكومة الأخيرة لم تقدم شيئا. هو الحكومة السابقة هي معظمها كانوا مشاركين أو جزء من المنظمة السابقة وبالتالي يتبنوا نفس خياراتها بالإضافة إلى ارتباطهم بمراكز الاتحاد الأوروبي ارتبطت مؤثقة جدا، فظلوا وثيين بهذه السياسات التبعية ولم يغيروا أي شيء حتى في الحكومة الأخيرة يعني في الحقيقة.
1: هل يعني ذلك أن تونس بحاجة إلى اختيارات دقيقة في تشكيل الحكومة الجديدة بمواصفات ومقاييس معينة بما يتناسب مع متطلبات المرحلة؟
2: نعم نعم في الحقيقة تونس تحتاج. قاده من من مستوى رفيع جدا ويتبنون ولديهم الكثير من الجراه ولديهم الكثير من الجراه لتغيير هذه الخيارات كان يجب ان يكون لديهم رؤيه لتغيير هذه الخيارات التي اثبتت فشلها لانه اليوم نحن احتياج لاختيار دقيق لان الوقت نسبيا يداهمنا ولا بد من المضي قدماً في التنجير
1: مع رفض تونس لشروط صندوق النقد الدولي ما هي البدائل التي يمكن أن تلجأ إليها الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية؟
2: البدائل الموجودة في تونس البدائل ليس بالضرورة أن تكون خارجية القرض باختصار شديد القرض الذي يفعوض عليه الاتحاد الأوروبي منذ سنتين والذي يماتل تونس ويسعوش فهو لم يعطي حجمه هذا قرض هذا القرض 1.9 مليار دولار آه يعني مبلغ ضئيل جدا أنا أعطيك أن الثروات الموجودة في تونس يمكن أن نجعل منها مداخيل أضعاف هذا القرض باستعمال الثروة في تونس باستعمال تطوير الاقتصاد التونسي وإعادة هيكلته سواء في الغذاء سواء في الطاقة سواء في المستوى المالي سواء في أهم ثروة أيضا في تونس وهي الثروة البشرية ولدينا شباب مبدع آه لا بد من آه آه الأفاق أمامه ولا بد من خلق آه ويستطيع خلق الثروة لأنه يعني شباب مبدع فقط يريد أن يتحرر من قوانين مكبلة ومن بيروقراطيه إدارية معطلة ومن آه من أشياء مثل هذه ووقتها يمكن أن نحقق الثروة بالإضافة إلى أنه كما قلت يمكن التوجه إلى شركاء آخرين أو ممولين آخرين أو يعني شركات في المستوى الاقتصادي تنبني على على المصلحة المشتركة والمتبادلة بما يحمي مصلحة تونس وليس مثل ال ال البنك صندوق النقد الدولي الذي يفرض شروط مشحطة ضد مصلحة
1: تونس هناك تعاون واضح جديد بين تونس والاتحاد الأوروبي ودعم كبير ظهر مؤخرا من الاتحاد هل يجدي نفعا برأيك؟
2: لكنه في الحقيقة يمكن أن نعلم أنه يعني دعم غير غير صادق في الحقيقة يعني هنالك سياسة كيل من الاتحاد الأوروبي لو كان الاتحاد الأوروبي تأكد وأنا متأكد لو كان الاتحاد الأوروبي يريد أن يدعم تونس لما كانه من قبل صندوق النقد الدولي لكنه لأن نعرف نحن نعرف المتحكم الحقيقي من هم الاطراف المتحكمين في قرار صندوق النقد الدولي؟ إذا هذا يعني في الحقيقة الاتحاد الأوروبي يناور ولا يريد أن يخسر مصالحه في تونس، وليس هنالك دعم لتونس. هو فقط يناور لعدم خسارة مصالحه الكبيرة جدا في تونس. ويريد بقاء هيمنته على القرار التونسي، وهذا لن يستمر.
1: من تقصد بالأطراف المهيمنة يعني على قرار صندوق النقد الدولي؟ هل هي دول او جهات ام اطراف داخليه
2: طبعا كل العالم يعني يعرف الاطراف والدول العظمى المسيطره على قرار صندوق النقد الدولي يعني لا يمكن ان نقول ان صندوق النقد الدولي صندوق مستقل صندوق نقد دولي وهذه اطراف دوليه وسواء عظمى يميلون على قراره لو كانت هذه الدول اراضيه او تريد عن تونس لا 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 وافق صندوق النقد الدولي على هذا الطرد الاستفزازي. يعني.
1: هناك انتقادات موجهة لاتفاقية تونس مع الاتحاد الأوروبي حول ضبط الهجرة غير الشرعية مقابل دعم تونس اقتصاديا. ما تعليقكم؟
2: الاتفاقية في الحقيقة كانت يعني نفسي انتقادات طول أزمة الهجرة الغير نظامية والغير شرعية. هو السبب الرئيسي للاتحاد الاوروبي وبالتالي من حق تونس ان تحظى بدعم في هذه المساله لان الاتحاد الاوروبي قام باكبر جريمه في حق الانسانيه وفي تاريخ البحر الابيض المتوسط الذي شهد حروبا منذ ما قبل التاريخ ولكن الاتحاد الاوروبي هو الذي رفض الدخول الم... ال... الأفارقة والسوليكيين عن طرق طريق الشرعيه والذي يكفله له القانون الدولي في المادة 13 له يعني الاتحاد الأوروبي الذي يتبسع في حقوق هو من يعتدى على حقوق لانتان لحرمانه من حق السرعي والمشروع والدولي في حرية المواطنين في كافة العالم من الطرق وهذا ما أدى إلى وجود شيء يسمى بهجرة غير نظامية أو غير سرعية وحول البحر الابيض المتوسط الى مقبره الى بلدان الجنوب في حين انه أزمة من الاقتصاديه في هذه البلدان سببها الرئيس هو نهب ثرواتها من قبل الاتحاد الاوروبي وبالتالي من حق تونس ان تتمتع بدعم اقتصادي في هذه المساله لان الازمه لم تكن سببها تونس بل سببها الاتحاد الاوروبي.
1: حتى مع وجود وفيات في عرض البحر لمهاجرين غير شرعيين مركز انطلاقهم من تونس، ام لا توجد مقومات وامكانيات لمواجهه هذا الملف الداخلي.
2: الحقيقه الامكانيات التونسيه في هذه المساله هي ضعيفه، وكما انه في الحقبه وفي السنوات الاخيره هنالك عصابات كبرى اصبحت تنشط في مجال الهجره باعتبارها لها مداخيل ماليه ضخمه. هذه ليست بدأت تخرج عن السيطره يعني بمعنى انها تغولت بشكل ليس من السهل السيطره عليه، القوات الامنيه تقوم بمجهودها في هذه المسأله لكنها لا تستطيع تغطية كل المجالات، يعطيك يعني تونس لديها ساحل يعني شريط ساحلي اكثر من من 1300 كيلومتر، واذا اعتبرنا الجزر فنحن نتحدث على اكثر من 2000 كيلومتر. إذا احتسبنا الجزر. وبالتالي آآ آآ هذا الشريط الساحلي الكبير جدا ليس من السهل السيطرة عليه. خاصة إن مع وجود عصابات متنفذة وصلت حتى الدولية أيضا ليس فقط فيها وصلت حدها الاتجار بالأعضاء في للمهاجرين. يعني هنا نتحدث عن عصابات عالمية تتاجر بالأعضاء. إذا القوات الأمنيه والعسكريه تقوم بوجودها ولكن من الصعب تشكيل المجال الساحلي في شريط الساحل طويل جدا ليس من السهل السيطره عليه بشكل كافي ومع ضعف الإمكانيات المتوفره أيضا.
1: سيادة النائب هل استخدمت تونس ورقة الهجرة غير الشرعية لتجلب اهتمام الاتحاد الأوروبي لها ولمساعدتها؟
2: لا أعتبر هذا لأنه في الحقيقة الاتحاد الأوروبي إلى الآن آه لم يساند تونس بمعنى أنه حتى الاتفاقية ما أوكل فيها هو في إطار ما وجد للهجرة غير الشرعية وليس في إطار دعم طول هذا النقطة النقطة الثانية أسباب الهجرة في الحقيقة ذكرت أحد أسبابها وأهمها وهي عدم تطبيق الاتحاد الأوروبي للمساق العالمي لحقوق الانسان بالحق في التنقل، والثانية وهي أيضا مرتبطة بالاتحاد الأوروبي وهي الأزمة الاقتصادية الاجتماعية التي تعايشها تونس وبلاد افريقيا، وهي نتيجة لهيمنة الاتحاد الأوروبي. وبالتالي فإن معالجة الأزمة من جذورها هو ما يعطينا حل لها بمعنى أيضاً مشاركته في الأزمة الاقتصادية الاجتماعية ليس لأجل تونس ولكن لأجل نفسه الاتحاد الأوروبي. حتى لا يخفض من تدفق المهاجرين لانه امتداد الافق والازمات الاقتصاديه الاجتماعية في هذه البلدان ستجعل من ظاهره الهجره تتفاقم بشكل لا يمكنه السيطره عليه.
1: هل يمكن ان تستفيد تونس من التعاون مع روسيا بشان صفقه الحبوب خاصه بعد القمه الروسيه الافريقيه الاخيره التي شهدت تفاهم واضحا بين موسكو والقاره السمراء؟
2: نعم في الحقيقة هي أحد أهم الأحداث في هذه المدة هي القمة الأفريقية الروسية، صحيح يعني خاصة ما يأتى رئيس بوتين في علاقة بمد يده إلى أفريقيا وأهم رسالة أعتبر أن نوجهها أنه يعرض المساعدة الروسية بما يتلائم مع ما تقتضيه وما تتطلبه هذه الدول في اطار احترام سيادتها وهذا هو الجانب الغائب على الاتحاد الاوروبي بالاضافه انه عرضه على تقديم معناه القمح مجانا كمساعدات انسانيه في بعض الاحيان وهذا مهم جدا بالاضافه الى انه اعتقد ان بعد هذه القمه يمكن ان توفر روسيا اسعار اقل من من الاسعار التي متداوله لدى الاتحاد الاوروبي في القمح لدى هذه الدول لفك ازماتها وهذا يربط يعني شراكه استراتيجيه مع روسيا ويبدو انها الافضل للدول التي تسعى الى التحرر الوطني والتي خاصه من قيام عديد الحركات في افريقيا في هذه المده من انتخاب الرئيس التونسي الاستاذ قيس سعيد انتخبه الشعب اساسا على هذا المبدا السياده الوطنيه والتحرير الوطني وغيره الى ابراهيم التراوري في في سنغافوره ايضا في غيره هنالك حركات تقوم شعوب افريقيا اصبحت تنهض وتنادي بالتحرير الوطني ويمكن ان يكون روسيا احد اهم الشركاء في هذا المجال لان الاتحاد الاوروبي لا يقبل بالشركات التي تحترم السياده الوطنيه ولكن يريد فقط
1: وفي باقي الملفات الاخرى كيف يمكن زياده التعاون مع موسكو خاصه وان القمه الاخيره اظهرت تقارب الرؤى بشكل كبير.
2: بالضبط. هذه هي انا اعتقد انها تنطلق من الحبوب والفلاحه لان هذه في الحقيقه معضله افريقيا الاولى في المرحله الحاليه. في المستوى الاخر يمكن اعتماد مبادلات تجارية تأسيس المشاركة مشاركة روسيا تأسيس الصناعات الوطنية في هذه البلدان يمكن هذا في المستوى المتوسط اعتقد انها يمكن ان تشارك في تأسيس الصناعات الوطنية لان هذه البلدان الافريقيه لم تخلق الى حد الآن صناعة فقط هناك مجموعات مدعث المال التفايلي التي تستفيد في وغيرها لكن خلق صداعة وطنية يؤدي إلى حل مشكلة البطالة وإلى التشغيل يعني هنالك بالإضافة إلى مبادلات تجاريه بالإضافة إلى مسألة الخدمات والسياحة وغيرها يعني يمكن ان تتعدد الشركات خاصه اذا نجحت في المستوى الاول وهو المستوى الغذائي والحبوب والفلاحه وغيره.
1: هل العالم يتغير سياسيا في هذا التوقيت في ظل ما نتابعه من تقلبات؟ كيف ترى تونس الوضع الدولي؟
2: هو العالم يتغير، القطب الواحد يبدو انه بسبب الانتهاء، التحالفات الكلاسيكيه بدات بالاندثار يعني مثلا في افريقيا خاصه. كانت هنالك هيمنه كبيره من منذ زمن الاستعمار الفرنسي على هذه البلدان وحتى ما بعده في الهيمنه على قرار هذه الدول. اليوم بدا ينتهي ويتشتت بشكل كبير جدا وبشكل متسرع جدا. اليوم هنالك حركه تحرر وطني يمكن ان نسميها في تونس. هنالك حركه تحرر وطني في النيجر ومالي وبوركينا فاتو وكينيا وغيرها وهذم كانوا من اهم مراكز القوى لدى فرنسا. اذا فرنسا نعتبر انها تقريبا فقدت سيطرتها على افريقيا التاريخية, التاريخيه. السيطره التاريخيه التي كانت تملكها بالاضافه الى انه هنالك تغيرات جيوسياسية مهمه في العالم اجمع بدات تتشكل وهنالك تحالفات اخرى بدات تتشكل. وبالتالي هذه التغيرات ستساعد هذه حركات حر الوطني لا ايضا صعود لولا من جديد في البرازيل لولا دا سيلفا يمكن ان يكون له دورا كبيرا خاصه اذا راينا ما فعله في حقبته الاولى يعني العالم في تشكل في جميع مناطقه من جديد.
1: ماذا يعني تصريح الرئيس قيس سعيد حول تطهير الإدارة العمومية من المندسين؟
2: الإدارة العمومية يهيمن عليها طرفان أساسيين ورئيسيين. خاصة في العشر سنوات البرد كان يهيمن عليها طرف سياسي في حكمة وأدخلها عديد الموظفين بإشادات مزورة وبغيره بأشكال غير قانونية للهيمن على الإدارة هذه اللوبيات السياسيه التي كانت تحكم بالاضافه الى هيمنه لوبي مالي مهم جدا على الاداره التونسيه وهو من راس المال الفاسد الذي يهيمن على الاداره لاداره مصالحه هذا اللوبيات تتحالف لتعطيل مشاريع الدوله واليوم اصبح لابد من تطهيرها من الفساد الاداره التونسيه نخرها الفساد كثيرا واليوم من بين انه لا يمكن ان يستمر هذا الوضع وبالتالي يجب تطهيرها من الفساد اساسا وتطهير الاداره السياسيه حتى تستطيع انه
1: الرئيس سعيد ما زال يستخدم لغه هجوميه ويحمل مسؤوليه التدهور لخصومه فهل هذا واقع
2: انا تفسرت يعني التدهور كان سببه جزء من الحكومي وجزء منه من المعارضة ما يسمى المعارضة ولا بد من تعريفها في الحقيقة هي ليست يعني بمعارضة كبيرة أو وطنية يعني حين يدعون للشارع مجمل أحزابهم وغيرهم لا يستطيعون حتى تجميع 100 شخص في شارع العاصمة لكن لديهم تنفس كبير في مستوى الإدارة ويقومون بتعديلات كبيرة فهذا صحيح لكن ليست أيضا يقومون عن طريق اختراق الوزارات واختراق الإدارة واختراق كذا هي سياغة القرارات التي تلائمهم وليس التي تلائمهم بمعنى أن هذا الذي يتحدث فيه أستاذ الرئيس عن وجود تعطيل من الخصوم هذا امر واقع وموجود ولكنه ليس السبب الوحيد
1: ما هو وضع المعارضه حاليا في البلاد وهل فقدت وزنها وقدرتها على الاستمرار بعد سيطره الرئيس على اغلب المؤسسات
2: هي معارضه مفككه سياسيا وشعبيا بشكل كبير جدا يعني حين ترى انه تلتأم هذه الاحزاب بتم تميمها وتدعو وتلك الاسبوعيه تدعو الى تظاهرة ثم يأتي بضعة أنصار في 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 الشارع العاصمة لهم أنها أفلست نهائيا وفقدت ثقة من الشعب التونسي لأنهم تلبوا واستشر الفساد وسرقوا صروات الشعب التونسي وكانوا مجرد عملاء فقط وغير وطنيين هم فقط الآن يعولون على شيء واحد ويبدو أنهم أدركوا أنهم خسروا الشارع نهائيا ولم يعد لهم اي شعبيه او اي منطقيه عند الشعب دول. وهم فقط يعولون على بعض القوى الغربيه لدعمهم والقوى الغربيه لا تدعم سوى مصالحها. يعني.
1: تابعنا مؤخرا زياره وزير الخارجيه المصري الى تونس حاملا رساله من الرئيس عبد الفتاح السيسي. ما هي المهمه من هذه الزياره وماذا في طياتها؟
2: هذه الزياره يعني نحن لدينا ك بالنسبة إلى مصر هي دولة شقيقة وصديقة ولدينا الكثير من العلاقات التاريخية معها يعني في هذه الزيارة هو مجال تعاون التونسي المصري وفي الحقيقة الرسالة بتفاصيلها لم يتم نشرها أو الحديث عنها ولكن بشكل عام هي مبدأ التعاون المصري في عديد من المجالات الاقتصاديه والسياسيه والوضع الاقليمي وما الى ذلك بين تونس ومصر.
1: شكرا جزيلا لك سياده النائب بلال المشري عضو مجلس النواب التونسي كنت معنا ضيفا كريما في هذه الحلقه من لقاء سبوتنيك. شكرا
0: شكرا. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
1: مستمعين الكرام نذهب إلى الزميل أحمد أحمد ومعه باقي فقرات لقاء سبوتنيك وبعض
3: الأخبار. شكرا جزيلا لزميلي عبدالله حميد والآن مستمعينا الكرام إلى جولة بين هذه الأخبار ونشرة أخبار لقاء سبوتنيك معي أنا أحمد أحمد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طاقم المدفعية دي ثيرتي عيار 122 ملم من المنطقة العسكرية المركزية دمر المعقل والتحصينات الأوكرانية المموهة على اتجاه كرازني ليمان وقال قائد طاقم المدفعيه انهم اجبروا العدو على الاستداره ومن ثم دمروا اثنين من تلال العدو بالاضافه الى الخنادق والمخابئ وكل ما كان في المنطقه وبحسب وزاره الدفاع فقد تم تنفيذ الضربه المدفعيه بدعم من مشغلي الطائرات دون طيار الذين يحددون الاهداف وينقلون الاحداثيات. واشادت الدفاع بدقه الضربات وقالت ان الدقه العاليه للمدفعيه تجعل من الممكن توجيه ضربات دقيقه على اهداف العدو الفرديه وتدمير معدات العدو المكتشفه تقريبا من الضربه الاولى ودك تحصينات القوات المسلحه الاوكرانيه بشكل فعال، وافاد رئيس المركز الصحفي لقوات المجموعه الروسيه، المركز ألكسندر صوفتشوك بان القوات الروسيه احبطت ست محاولات هجوميه للقوات الاوكرانيه على محوري سفاتوفسكي وكراسني ليمان وحيادت نحو 60 عسكريا. أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشروع قانون إلى مجلس الدوما ينص على تغيير إجراءات إبلاغ المنظمات الدولية حول فرض أحكام عرفية في روسيا، وجاء في نص مشروع القانون المنشور في قاعدة بيانات مجلس الدوما الروسي في الفقرة واحد تحذف عبارة ابلاغ الامين العام لمجلس اوروبا وفي الفقره 2 تحذف عبارة ابلاغ الامين العام لمجلس اوروبا واقترح المشروع اجراء تعديل على القانون الدستوري الاتحادي حول حاله الطوارئ وحول الاحكام العرفيه ومن المفترض ان يدخل القانون حيز التنفيذ في يوم نشره الرسمي وبينت النصوص التوضيحيه المرفقه عن اتفاقيه حقوق الانسان والحريات الاساسيه والبروتوكولات المصدق عليها لم تعد تنطبق على روسيا الأمر الذي سوّغ إجراء هذه التعديلات أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً بسداد ثمن الصادرات الزراعية الروسية بالروبل بدلاً من الدولار في إطار التخلي عن العملة الأمريكية وتم نشر المرسوم على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية ويتضمن إجراءات خاصة تتعلق بعقود تصدير المنتجات الزراعية الروسية وبناء على المرسوم يمكن للمشترين الأجانب فتح حسابات خاصة مقاومة بالروبل أو بعملات معينة في بنوك الروسية مؤتمدة لهذا الغرض ثم استخدامها في عمليات تسوية الصادرات الزراعية، وستدخل الإجراءات حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر المقبل، ويتوجب على الحكومة الروسية في غضون 30 يوما تحديد قائمة المنتجات الزراعية الخاضعة للمرسوم أكد سفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف أن الإدارة الأمريكية تدير حملة إعلامية للتعتيم على مسؤوليتها عن إفشال اتفاق إسطنبول لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود فقال أنتونوف إن محاولات واشنطن الضغط على الدول النامية لإقناع روسيا بالعودة إلى صفقة الحبوب جزء من حملة إعلامية لتشويه حقيقة الأمور وأكد أن الولايات المتحدة تحاول التملص من مسؤوليتها عن الإخفاق في تنفيذ اتفاقات إسطنبول أضاف أن محاولات إقناع روسيا بالعودة إلى مبادرة البحر الأسود لا معنى لها، تجدر الإشارة إلى أن اتفاق الحبوب أبرم بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وينص على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني، فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود شريطة إتاحة أصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق، لكن الجزء الخاص بروسيا لم يتم الالتزام به وتنفيذه، تهمت الدعم السريع عناصر الجيش السوداني باحتلال مستشفى في أم درمان وتحويله إلى ثكنة عسكرية في وقت أعلن فيه الأخير مؤصلة قواته عمليات النوعية في المدينة. وقالت الدعم السريع في بيان احتلت قوة البرهان الانقلابية وفرول النظام البائد مستشفى النور بأم درمان وحولته إلى ثكنة عسكرية ومستشفى ميدانيا لمعالجه جرحاهم الذين تجاوز عددهم الثلاثمائه جريح وفق افاده احد اطباء المستشفى واضاف البيان اجبرت ميليشيا البرهان التي تعرضت اليوم الى هزيمه قاسيه على يد اشاوس قوات الدعم السريع اجبرت الكوادر الطبيه على اخلاء جميع المرضى والتفرغ لمعالجه جرحاهم وتابع: أطلق الفلول مناشدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتبرع بالدم والأدوية فيما لا تزال سيارات الإسعاف تنقل المصابين من مناطق متفرقة وذلك على حد زعم البيان قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الولايات المتحدة والعراق اتفقتا على تشكيل لجنة عسكرية عليا لتقييم العملية المستقبلية المتعلقة بمهمة التحالف الدولي، وأضافت الوزارة: "تعتزم الولايات المتحدة والعراق التشاور بشان عمليات مستقبلية منفصلة عن حوار التعاون الأمني المشترك وشاملة للتحالف". أوضحت في بيان أن العملية الجديدة تأتي لتحديد كيفية تطور المهمة العسكرية للتحالف وفقا لجدول زمني يرتبط بعوامل التهديد من قبل تنظيم داعش الإرهابي والمتطلبات التشغيلية والبيئية ومستويات قدرة قوى الأمن الداخلي. أشار البنتاغون إلى أن الجانبين بحثا فرص توسيع مشاركة العراق في التدريبات العسكرية التي تقودها القيادة المركزية الأمريكية. قال وزير الخارجيه الاسرائيلي إلي كوهين ان تطبيع العلاقات المحتمل بين اسرائيل والسعوديه يمكن ان يؤدي الى ما وصفه بالتناغم الاقليمي الحقيقي ولفت كوهين الى ان ذلك سيمثل انجازا دبلوماسيا يقود دولا اخرى للسعي من اجل السلام أعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي أن اتفاق تطبيع مع السعودية سيعتمد بصورة رئيسية على الاتفاق بين الرياض وواشنطن لتوفير ضمانات أمنية أمريكية لحماية أمن المملكة ودول الخليج من إيران واستطرد أنه قدمت الرياض عدة مطالب لواشنطن بهذا الشأن لضمان أمنها من العدوان الإيراني حصلت ايران على تكنولوجيا تصميم الصواريخ فرط صوتية بحسب وكاله تسنيم الايرانيه التي قالت ان هذا الصاروخ في مرحله الاختبار حاليا، وقالت الوكاله ان الصاروخ الجديد سيبدا فصلا جديدا في القوه الدفاعيه الايرانيه، واضافت ان التوصل الى هذه التكنولوجيا مهم بمعنى انه بهذه الطريقه ستزداد سرعه صواريخ كروز الايرانيه بشكل كبير، وسيكون من الصعب للغايه مواجهه هذه الصواريخ. أعلن نائب مدير قسم المعلومات والصحافة في الخارجية الروسية لكسي زايتوف أنه من غير المرجح أن يسهم التدخل العسكري من قبل منظمة إيكوس باستقرار الوضع في النيجر. وقال زايتوف خلال إحاطة إعلامية نؤيد جهود الوساطة التي تبذلها المجموعة الأفريقية لمساعدة الشعب النيجري على الخروج من الأزمة. أضاف زايتسوف قائلا في الوقت نفسه: نعتقد أن تدخل قوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ايكوس في شؤون دولة ذات سيادة من غير المرجح أن يسهم في تحقيق سلام دائم في النيجر أو في استقرار الوضع في منطقة الساحل ككل. أعلنت ايكوس في 30 من يوليو تموز الماضي فرض عقوبات على النيجر تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر وتعليق التبادلات التجارية معها على خلفية تولي عسكريين السلطة. وعزل رئيس البلاد أعلن متحدث باسم خدمات الطارئ الروسية أن انفجاراً وقع في مصنع بصريات ميكانيكية في منطقة سيرجياف بوساد في مقاطعة موسكو ناجم عن انتهاك متطلبات العملية التقنية وقال المتحدث ان السبب الاولي للانفجار هو تعطل نظام العمليه التقنيه، وان الانفجار وقع في مصنع ميكانيكي بصري في سجياف بوساد في مقاطعه موسكو، وتم اخلاء كامل المؤسسه بما في ذلك الورش المستاجره القريبه، وسبب الانفجار اضرارا ماديه كبيره في المباني المجاوره، ويعد المصنع مطورا ومصنعا رائدا للاجهزه البصريه والالكترونيه الضوئيه وللصناعه والرعايه الصحيه. قالت السلطات المحلية في فرنسا إن 11 شخصا فقدوا بعد اندلاع حريق في منزل ريفي لقضاء العطلات في شرق البلاد وقال وزير الداخلية جيرل دومانان إن من المحتمل أن يكون هناك عدة ضحايا بعد أن دمر الحريق 300 متر مربع من المبنى التي تبلغ مساحته 500 متر مربع وقال إن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية وأجلت السلطات 17 شخصا ونقل أحدهم إلى المستشفى الى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا واياكم الى خاتمه هذه الجوله الاخباريه وايضا خاتمه هذه الحلقه من لقاء سبوتنيك كنا مع حضراتكم زميلي عبدالله وانا احمد احمد الى اللقاء